0: It's December 4th, 1976. Bruno San Martino versus the big bruiser. Bruiser. Entonces, tempranos en ese encuentro y atacando de todas maneras, yo no sé qué está haciendo, están doblegando ahí ¿Pero qué ha pasado? Así que habiendo dicho esto, o habiendo visto esto, mejor dicho no estamos en el 1970, mucho menos en el 80, mucho menos en el 90, ni en los 2000. Estamos en el 2020 y aunque eso era un poco estúpido recalcárselo a la gente, parece que se les olvida. ¿Por qué? Porque tenemos en un bando las personas que dicen que la lucha libre de antes era mejor y tenemos en otro bando las personas que lucharon en el pasado que se refieren a la lucha libre del pasado como lo más grande del mundo. Sin embargo, como pudimos ver en ese video, o como lo van a estar viendo ahora, Brussel Brody perdió con Bruno Samartino en el 70 y algo con un paquetito. ¿Sí? Con un paquetito. Brussel Brody se come el esquinero sin la cubierta. Un paquetito. Uno, dos y tres. Ahora me pregunto yo ¿Qué ustedes creen que sucedería si en el 2020 sucediera una lucha con dos nombres así de grandes y se acabara en un paquetito? Ah. Habiendo dicho esto, más que todo se los dejo para que recuerden se los dejo para que recuerden que el poder que tienen ahora para criticar no lo tuvieron antes. So, por si no lo sabía. Quizás las cosas de antes no eran tan buenas como tú lo pensabas. Vamos a darle un flashback atrás, saliéndonos de lo que fue Estados Unidos, y vamos a pensar en Puerto Rico. Puerto Rico, una de las casas más grandes en la lucha libre a nivel mundial, donde vinieron personas como Rick Flair, Hart, eh, Kane, Scott Hall, entre otros, de Iron Chic vinieron todos ellos a Puerto Rico porque era una de las casas más grandes de la historia. ¿Sabe? Tú venías para acá, te entrenabas y eso, Puerto Rico era caliente. Era uno de los mejores territorios de lucha libre a nivel mundial en los 80, eh, 70, 80 y 90. Lamentablemente, por situaciones en las cuales no me incumben a mí, eh, todo eso se fue a la borda. Y la lucha libre puertorriqueña ahora no es lo mismo de lo que era hace 20 años atrás. ¡Ojo! ¿Por qué? Porque la lucha libre evolucionó. Que haya evolucionado no significa que haya mejorado para bien o para mal. Simple y sencillamente evolucionó. Y ante los ojos de ciertas personas ha mejorado para bien, y entre los ojos de otras personas ha mejorado para mal. Ahora bien, ponte a pensar. Una lucha eh, en los 80, y los 70, en, los, en Puerto Rico, quizás en los 90, no tenía el, el mismo fast pace que tiene ahora. ¿Por qué? Porque... Mucha toma de árbitro, mucho llaveo, vamos a salir, vamos a asustar a la gente con los tenedores mientras nosotros estamos embarrados en sangre hasta más no poder. ¿Por qué? Porque a la fanaticada puertorriqueña le gusta las jodienda, le gusta la sangre, le gusta las luchas hardcore, etcétera, etcétera, etcétera. Habiendo dicho esto, eh, la lucha libre Boricua hasta cierto punto actualmente se ha querido eh, ir a la par con la lucha libre mundial. Muchos high-flying, eh, muchos spots. Lo cual no es culpa de la lucha libre mundial. Es culpa tuya. Que no puedas llevar un ritmo de lucha en el cual tú puedas mezclar la psicología, el storyline y los spots y el high-flying. Habiendo dicho esto, vamos a hablar un poco de storyline. ¿Por qué? Porque va de la mano con, qué? con que la lucha libre haya evolucionado. En los tiempos de antes... Tú vendías una lucha con el storyline más allá de lo que sucediera dentro del ring. Por eso es que existen personas como Rey González, que en la actualidad quizá no se pueden comparar con un Justin Dynamite, pero te llenaban así de rápido, con un Justin Dynamite o Mark Davis, son luchadores como Electro que tienen agilidad y tienen un atletismo increíble dentro del ring, pero te llenaban así de rápido cualquier cancha o cualquier coliseo. En la actualidad la psicología y el storytelling se ha ido un poco por la borda. So, analizando eso, tenemos a los Social injustice, eh, Justice Warriors eh, y los Key Warriors y los luchadores que se retiraron o los luchadores que luchan hoy en día. Sí, porque en la, en la, en la actualidad en la actualidad ha sido algo interesante aquí en Puerto Rico. Es algo que mira, uh, se, me para la, se, me, se, se me para la piel, me para la piel de gallina, porque yo no puedo creer que hoy en día existan luchadores del pasado, que sí, está bien, pueden dar su opinión porque fueron luchadores, pero esto es como el gobierno. Si cuando tú fuiste el luchador, sin importar la época, eh, no traíste algo positivo o algo bueno a la mesa, o lo trajiste y no fue lo mismo, o qué sé yo, pues no vengas ahora a decir que la lucha libre es una basura, que eh, la WWE es una basura, o que Idol es una basura, o que New Japan es una basura, o que si la lucha libre actual es una comedia. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar, ¿en serio la lucha libre antes era tan buena? O en realidad, simple y sencillamente, nos estamos dejando llevar por la melancolía. Hablando del storytelling, por años la gente alrededor del mundo ha dicho que compañías como la Dolores Luis se les ha olvidado bregar con el storytelling al fanático. Sino que se ponen lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha y se acabó. Llega la pandemia, lo cual significa que todas las compañías de lucha libre, de deporte, todo, por si acaso no sabe lo que es una pandemia, es lo que estamos viviendo ahora mismo, lo cual significa que todo se paraliza porque la vida de todos nosotros ha cambiado. El deporte se paralizó, se paralizó las grandes ligas, se paralizó la UFC, que empezó hace una semana, se paralizó la NBA, eh, se ha paralizado un montón de deportes, se han paralizado las compañías. Sin embargo, en la lucha libre han habido dos compañías que se han caracterizado por seguir de, llevándonos productos a nosotros. WWE y AEW. En tiempos de guerra, cualquier boquete es trinchera. Eh, eso es un comentario bastante jocoso boricua. Eh, lo cual significa... Que en tiempos de dificultad y en tiempos donde no hay nada, hay que ser agradecidos por lo que hay. Eh, no significa sacando, sacando aparte que el producto que esté dando ambas compañías sea de su agrado o no, o sea bueno o no, ya que las opiniones son como el ano, todo el mundo tiene uno. Eh, hay que ser agradecidos, ¿por qué? Porque ambas compañías nos han llevado cierto tipo de producto y nos han llevado a despejar la mente en, en una situación como esta. Donde estamos encerrados, donde estamos en una cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras, obviamente, la lucha libre boricua no ha, no, ha, no ha salido por razones obvias. Así que, mientras la gente se llenaba la boca diciendo que en la lucha libre se había olvidado el storytelling, ambas compañías te traen luchas con storytelling. ¿Y qué hizo la gente? Sí, quejarse. Se quejaron cuando Bray Wyatt eh, o The Finn se enfrentó con John Cena en WrestleMania se quejaron cuando ella está se peleó con los del Taker en el Boneyard Match y se quejaron con la lucha que sucedió hace unas una semanas atrás en el Monin de Banca. De igual forma, se quedaron en la lucha que hubo en IW hace una semana atrás, donde lucharon por todo un resto de, de fútbol americano. Yo no puedo hablar, ¿verdad?, por la lucha libre un, eh, de otros países, porque yo soy de Puerto Rico. Y pues puedo hablar por sus compañías de lucha libre y puedo hablar por sus fanáticos los fanáticos de lucha libre de otras partes del mundo, pues tendrán su punto de vista en este tema. Así que quiero traer unos puntos a colación bien interesantes eh, para entonces ver si en realidad la lucha libre mundial está tan mal y la lucha libre en Puerto Rico está tan bien. Dato número uno. La WWE llevó a cabo hace un año atrás WrestleMania en Nueva York, New Jersey. WrestleMania 35. ¿Saben cuánto generó WrestleMania a la ciudad de Nueva York, New Jersey? 165 millones de dólares. Sí. En una semana. Quizás menos. Cuatro o cinco días. Como mucho. 165 millones de dólares. Pasando a la otra compañía. ¿Sabía usted que AEW ha vendido más de 100 mil tickets en su primer año? 100 mil tickets. Y no fue ni en su primer año. Porque están cumpliendo años creo que ahora. Fueron unos meses, casi el año. No sé, si contan, no sé si están contando All In, su primer show. 100 mil tickets en un año. ¿Saben cuánto es el revenue de New Japan Pro Wrestling en la actualidad? 50 millones de dólares en el 2019. Ahora vamos para Puerto Rico. Vamos a analizar Puerto Rico. Luchan en cancha, coliseo y caserío, en las cuales muchas veces están en negativo. Eh, los eventos más grandes donde se meten más fanáticos son los eventos que lleva eh, el señor Hugo Sabinovich. Saludo al señor Hugo y a la página lucha libre online. Eh, los eventos donde más se llenan son los eventos que hubo hace, en Guaynabo etcétera, etcétera, donde vienen luchadores de todas partes del mundo. Eh, las últimas casas más grandes las ha tenido la CWA en el 2018, la WWL en el 2018-2019. Y tristemente, pues son casas que no pasan de 2.000 fanáticos. 2000 fanático. Mientras tanto, eh, hay un sinnúmero de compañías verdad que participan en canchas y en caseríos donde meten 45 personas y de gratis. Y le pagan a muchos luchadores, ¿verdad? Lamentablemente. Eh, de la forma que no debe ser. Así que yo pensando acá, y antes de que pues comience el llante en Llorado, esto que ustedes ven aquí, Wrestling Empire, Puerto Rico, desde el 2015. No queremos hablar mal de la lucha libre uricua ni nada. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros hemos estado apoyando desde que nosotros salimos. Hemos estado dándole sus promos a los eventos, hemos ido, hemos tomado fotos, hemos tomado videos, hemos estado ayudando e impulsando el talento y el eh, Boricua y las compañías Boricua. ¿Por qué? Porque así se trabaja esto y nosotros no perdemos la fe en la lucha libre de Boricua en que vuelva, en, no, quizá no que vuelva a ser como antes, pero que sea un nuevo comienzo, un nuevo ahora, donde eh, se maneje bien el dinero y donde sea un negocio próspero. Y que en un futuro se convierta en, lo que, en, la, en, en la casa que fue antes. Y muchos luchadores a nivel mundial pisen aquí antes de salir a nivel mundial. Pero. Tú no me puedes decir a mí. Que tú estás criticando compañías. Que generan millones en cuatro días. Que venden 100 mil tickets en menos de un año. Y compañías que su revenue anual es de 5.4 millones. Porque entonces, si nos vamos a la data, ¿qué, ha, ¿qué hace Puerto Rico en la actualidad? Y me duele. Porque no es que, obviamente no se puede comparar unas compañías mega grandes con Puerto Rico. Pero... Si nos vamos con data, ya que están criticando y hablando tanto de la lucha libre alrededor del mundo y pintan la lucha libre alrededor del mundo tan mal, pues entonces no están tan mal. Habiendo dicho esto y todos los datos, la lucha libre evolucionó. La forma de hacer lucha libre evolucionó. El UFC ha evolucionado. De igual forma, las Grandes Ligas. Y de igual forma la NBA, tú no ves a los a los, a los jugadores de la NBA jugando en Converse y jugando con los pantalones que. Eh, de los pantalones Putin, ni nada por el estilo. La lucha libre ha sido lo mismo. Y tenemos luchadores de la talla, como volví y te digo ahorita: Star Roger, Mecha Wolf 450, El Cuervo, Ángel Fachon, Mike Mendoza, luchadores como Electro, como Justin Dynamite, como Mark Davidson que son una asemejación a lo más grande que hay al, a nivel mundial en su estilo de lucha y en lo que traen a la mesa en Puerto Rico. Y a nivel mundial tenemos luchadores como Kenny Omega, AJ Styles, eh, Seth Rollins, eh, Chris Jericho, eh, Sammy Guevara, etcétera, etcétera, Darby Allin, que son los que están poniéndole en la China en su estilo de lucha y lo que representa la lucha libre actual. Así que, ¿ustedes creen y los voy a dejar con esta pregunta. Ustedes, eh, luchadores que ya están retirados y que hablan de la lucha libre eh, de antes como si fuera los más grandes del mundo, o que ustedes hicieron un montón de cosas, que quizás lo hicieron, pero esto es como los gobernantes. Si tú estuviste cuatro años y no aportaste gran, grandes cosas a la isla, pues no esperes a que te saquen de la silla de la gobernación para entonces tú querer ¡boom! decir y hacer, porque Pudiste haberlo hecho y no lo hiciste. O fanáticos que quieren saber más, o que creen que saben más. O fanáticos que quieren ser luchadores o luchadores que quieren ser fanáticos. Vamos a pensar allá. Vamos a pensar más allá. ¿Ustedes creen que la lucha libre de antes era tan buena? ¿O creen que este sea el factor para que entonces la lucha libre de ahora sea tan mala? Ahí lo dejo.